0: Amigos, radio escuchas, hermanos que siempre nos siguen en el día a día. Con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Báez luzondo Y este
1: es su servidor, Ricardo Luzondo, del, del Ministerio, Ministerio Renovación, Renovación familiar, familiar.
0: Transmitiendo desde la bellísima ciudad de Atlanta, Georgia. Para todos ustedes, estamos en vivo con ustedes con un tema que va a ser muy práctico, especialmente en este tiempo de cuaresma, donde... El Señor nos llama a vivir una vida interior de preparación, de purificación, ofreciendo ayuno, ofreciendo sacrificios y ofreciendo nuestra ayuda a, a los más necesitados.
1: Sí, hoy aprendí a cielo en una conversación que teníamos eh, sobre la asistencia que hubo al Congreso en Los Ángeles de formación de catequesis, hubo una charla bien práctica sobre los jóvenes actualmente que llaman los los nons o sea que no están afiliados a ninguna fe no están afiliados a nada y una de las cosas que decían es que a veces eh, van a la iglesia y no entienden de lo que se está hablando entonces por eso queremos que este programa usted ponga atención y si tiene preguntas sobre los términos de lo que usted escucha en la iglesia, en la cuaresma, que es el ayuno, que es cuaresma, porque es un tiempo eh, diferente, pues tenemos la oportunidad de que en la segunda parte del programa usted nos llame y podamos explicarles. El miércoles pasado fue miércoles de ceniza y mucha gente pues se fue, y espero que usted haya asistido a colocarse la ceniza, pues eso tiene un, un significado, eso tiene una representación. Eh, si no lo entiende, pues hay que buscar la manera de explicárselo a sus hijos, eh, no porque siempre lo hemos hecho y es tradición de la iglesia y porque la familia lo ha hecho siempre. no Los jóvenes de hoy y sobre todo los jóvenes adultos están buscando una explicación. Y si usted no la tiene porque no la sabe, pues dígale, bueno hijo, vamos a buscarla porque eso tiene un sentido. Lo que sí es cierto que usted puede afirmar con todo es que todo lo que ocurre en la iglesia tiene un significado, tiene un sentido. Nada es al azar y nada es eh, ilógico o, o que no tenga ningún tipo de sentido.
0: Y hoy vamos a estar hablando porque obviamente este tiempo de cuaresma nos llama a una preparación que incluye el ayuno, pero muchas veces uh, nos limitamos a un ayuno de comida y en este día queremos darle nuevas ideas, nuevas formas para practicar el ayuno de una manera diferente, eh, innovadora, eh, que usted pueda ofrecer algo que tenga mucho valor para el Señor. Pero antes de entrar en tema queremos recordarle que eh, nos sigan en nuestra página en facebook ricardo y lucía ricardo y lucía en facebook también en twitter nos puede seguir si tiene preguntas comentarios dudas por ahí nos puede poner también por mensajería de facebook nos puede poner sus preguntas y sus inquietudes eh, de no poder llamarnos telefónicamente en la segunda mitad del programa también antes de comenzar queremos eh, Recordarles que el para las personas de la Arquidiócesis de Atlanta, eh, los jóvenes de la Arquidiócesis de Atlanta de Escuela Superior, eh, vamos a estar teniendo nuestro rally de la juventud espectacular con grandes conferencistas eh, conocidos nacionalmente, algunos conferencistas locales, música, entretenimiento, juego, orientación, oración, uh, misa, visita al Santísimo vamos a tener un día espectacular en el Rally de la Juventud 2020 de la Arquidiócesis de Atlanta se va a llevar a cabo en la parroquia de San Oliver Plunkett y puede usted organizar su grupo de jóvenes visitando a nuestra página ARCH Punto com, y ahí busca en la página de la Pastoral Juvenil y va a ver eh, y la página de nuestros e los eventos de Pastoral Juvenil y ahí los va a ver. No vaya a perdérselo, vamos a tener todo un track en español y va a estar con eh, nosotros el gran David Bisonó, conocido nacionalmente conferencista de jóvenes, vamos a estar Ricardo y yo también uh, compartiendo conferencias y va a ser un día espectacular para todos y su boleto incluye eh, una playera o t-shirt como se diría en inglés, su almuerzo y su merienda, o así sea, es que no se lo vaya a perder, el gran rally de la juventud de la arquidiócesis de Atlanta.
1: Bueno, antes de continuar también vamos a ponernos en oración. <coughs> Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu amor y misericordia, por tu gran bondad, porque nos amas, nos has creado, Señor. Te damos gracias por el cielo, por la luna, por las estrellas, por el mar, por la lluvia, por todo lo que nos rodea, Señor, porque lo has puesto a nuestros pies para darnos vida, para darnos paz y para reconocer tu grandeza y tu poder. Queremos pedirte, Señor Todopoderoso, mirando a nuestro alrededor, que tengas misericordia de nosotros, tus hijos, que vivimos angustiados, que vivimos deprimidos, que vivimos cansados, que vivimos preocupados por lo que va a pasar dentro de 100 años, dentro de 20 años, y no estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu voz. Abrázanos, bendícenos. Escucha, Señor, la oración de cada uno de mis hermanos que está escuchando este programa. Escucha los anhelos de su corazón y que a través de escuchar este programa en el día de hoy se entusiasmen y se animen a participar en este tiempo de cuaresma para celebrar el tiempo después de tu pasión, muerte y especialmente vivir la resurrección que vivimos. Todo eso te lo pedimos. Por intercesión de María, nuestra Madre, que es reina. Amén.
0: Y bien sabemos que el ayuno pues nos llama eh, en nuestra iglesia a abstenernos, y el ayuno y la abstinencia, ¿no? Uh, a limitar pues uh, nuestro... Ofrecer de pronto un ayuno de, de cierto tipo de comida, de los dulces, obviamente la abstinencia de la carne en los días viernes y siempre que hablamos de ayuno pensamos en comida. Pero el ayuno realmente puede ofrecerse de una forma innovadora y puede ir mucho más allá de una limitación a la comida, particularmente eh, cuando hay personas que de por sí pues, comen eh, de, de una manera limitada y estar ofreciendo eso, pues básicamente no, no sería ofrecimiento alguno por eso queremos compartirle basados en reflexiones del padre Ed Broom uh, que es un experto en retiros ex espirituales y evangelización a través de los medios de comunicación pues él comparte una reflexión con unas muy buenas ideas nosotros vamos a añadir o, otras y también le vamos a invitar a usted a que en la segunda parte del programa cuando ya empezamos a recibir sus llamadas si usted ha desarrollado un un tipo de ayuno, un tipo de ofrecimiento al Señor del cual usted se va a limitar, que sea innovador y que pueda darle nuevas po posibilidades de de verdad ofrecer ese sacrificio al Señor que lo comparta con nosotros.
1: Y el ayuno lo usamos en esta época porque es. El tiempo en el cual pues estamos acompañando a Jesús En esos 40 días en el desierto Dedicado a la oración antes de comenzar su vida pública Entonces nosotros pues en esos 40 días También Jesús estaba en el desierto Y, y no, no tuvo alimentos eh, Por este tiempo en el que estaba inmerso en la oración El tiempo de ayuno nos hace eh, Conectar nuestro cuerpo con nuestro espíritu porque recuerden que siempre decimos lo que es la realidad. Somos una unidad del cuerpo y de, de nuestra mente y de nuestra alma que están integradas en nosotros mismos. O sea, yo no soy solo cuerpo ni soy solamente espíritu. Soy las dos cosas integradas. Y cuando, por ejemplo, yo ayuno, mi cuerpo se despierta y, y, y pues tiene necesidad y mi espíritu se aúna se, se, se a esta necesidad también y entonces despierta eh, mi, mi conexión con Dios. Por eso este tiempo eh, en el cual pues hacemos sacrificios, hacemos algún tipo de esfuerzo por acercarnos más a Dios o prepararnos mejor para acompañar a Jesús en este proceso y poder nosotros purificar nuestro espíritu. Eh, eso es lo que se llama el ayuno. ¿no? Entonces eh, se entiende como dices tú, cielo, muchas veces solamente comida pero no solamente es ayuno de muchas otras cosas que vamos a estar hablando en el día de hoy, que ustedes ya muchos, yo sé, de los que escuchan al programa, han ofrecido diferentes cosas que no son comida, porque tampoco este es el tiempo de la dieta. ¿no? Que si la gente sí, coge la, la cuaresma para, bueno, voy a este hacer tiempo, una voy a dieta,
0: voy a rebajar unos kilitos, entonces aprovecho las dos cosas, pierde todo el mérito realmente. Por eso el propósito del ayuno, primeramente, es hacer ese sacrificio ah, como oh, agradable, para, para glorificar y agradar al Señor, para convertir nuestro propio corazón y por uh, la conversión de los demás corazones. En otras palabras, eh, el, el sentido esencial del ayuno tiene que se, te, tener un sentido sobrenatural y no siendo así, pues no estamos logrando el propósito del mismo. Y el padre eh, Brum, lo primero que nos aconseja es que comamos menos y que recibamos más la Eucaristía. Él afirma que es de esta forma podemos darle mucha más peso e importancia a nuestra vida espiritual a la salvación de nuestra alma que a nuestro cuerpo en el mismo evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 27, dice no trabajen por alimento perecedero sino por el alimento que permanece para la vida eterna, en otras palabras eh, eh, es recibir la Eucaristía, así es que de pronto reduzca la cantidad de, de comida que usted ingiere hasta eh, si quiere pues elimine una comida y, y en vez eh, de hacer eso le haga más bien una recepción de la Eucaristía más frecuentemente del usual, no solamente el domingo, sino vaya más de una vez, vaya en la semana también, dos, tres veces en la semana, y ofrezca este sacrificio eh, de recibir el alimento de la vida eterna y no necesariamente el alimento perecedero de este cuerpo que también va a, va a perecer.
1: No, y cuando está en la, si va con más frecuencia a la Eucaristía, puede poner atención a las lecturas y va viendo cómo hay esta conexión, de, 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 de las lecturas del domingo, por ejemplo, el domingo de cuaresma, que son las tentaciones de Jesús en el desierto, pues nos nos va llevando esta semana a caminar toda esa, esa necesidad, esa importancia del reino, esa importancia de la predicación de Jesús y eventualmente pues irá hablando de lo que va a vivir el proceso de la pasión y muerte y al mismo tiempo pues habrá pues la importancia de que eso nos lleva a la vida eterna, a la salvación.
0: El segundo siempre lo discutimos y estamos muy de acuerdo eh, con, con el padre Broom y es controlar la lengua. Hable menos y ore más, especialmente cuando el control de la lengua envuelve la, el limitar sus críticas, en envolverse en dimes y diretes y muchísimo menos en chismes. No embalden la epístola de Santiago, eh, nos exhorta eh, que debemos trabajar en controlar nuestra lengua. Y también en Santiago 119 que debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar. O sea, practique la escucha. La escucha primero de la palabra de Dios. Practique la escucha de las necesidades de los demás, de consejo, de apoyo. Y limite usted uh, su lengua en esta cuaresma, pidiéndole a Dios nuestro Señor y a nuestra Santísima Madre por intercesión uh, de, que por intercesión de ella podamos nosotros, uh, al hacer esto, también acrecentar en nosotros la virtud de la prudencia.
1: Y yo creo que esta práctica, amor... Eh, le da a la gente más dinamismo porque de pronto usted dice, bueno, no voy a tomar café café solamente es en la mañana y ya de pronto una pronto dos veces al día se acuerda que está haciendo ese ayuno, pero este de controlar la lengua, eso es minuto a minuto claro por ejemplo sí. usted puede ofrecer no voy a decir malas palabras, entonces está la exposición en el tráfico en su casa, cuando se molesta con su esposa cuando se molesta con los hijos, cuando se molesta con sus hermanos cuando se molesta en el trabajo cuando algo no le sale bien, o sea que usted pueda ofrecer, señor, voy a dejar de decir malas palabras en esta cuaresma. Eso te tiene en una alerta constante y, y estás atento y estás participando activamente. Además que te va a hacer mejor persona, te va a hacer caer menos en el pecado porque no vas a insultar a la gente, no vas a ofender a nadie, no vas a matar a nadie con la lengua porque a veces matamos con la lengua. Entonces, esta práctica de verdad que creo que sería bien interesante y, y al mismo tiempo pues en tu relación matrimonial también pues puedes ofrecer bueno voy a pelear menos voy a, a, a no responder voy a quedarme callado eh, ante ciertas situaciones eh, o sea eso controlar un poco la lengua que en vez de decir algo hiriente en vez de decir algo doloroso en vez de decir algo voy a ofrecer decir algo bonito en vez de decir que mala me que te quedó la comida hoy te decís oye la comida está suculenta, está sin tener que mentir, pero decir una algo que sea agradable como a veces de pronto nunca lo haces.
0: El tercer consejo de cómo ayunar de una manera más innovadora, de una manera diferente a solamente ofrecer, limitar nuestra ingesta de alimentos, sería uh, basado en un libro de San José María el fundador de Opus Dei, eh, el cual él nombró o acuñó con el término del minuto heroico y es esta hora en punto en la que uno pone el despertador, ya sea a una hora de la noche o exactamente la hora temprana de la mañana para, para uh, la hora de levantarnos, y que sin titubear, sin vacilar, sin, sin pensar en, en ninguna distracción, tengamos un pensamiento sobrenatural que nos, con que, que nos conecte al Señor, y uh, hacer una oración motivadora, o sea, este ese momento donde usted levanta su espíritu, lo conecta uh, con el Señor y ahí entonces ofrece uno una mortificación que fortalece nuestra propia voluntad, pero no debilita nuestra naturaleza. Por eso tan pronto escuchemos, amados hermanos, nuestro despertador, si esto es lo, una de lo que vamos a ofrecer en esta Cuaresma o una de las cosas porque podemos elegir hacer una variedad de estos claro, consejos, ciertamente, claro. eh, que usted tenga ese, ese momento de conectar con ese pensamiento sobrenatural y que caigamos de pie con esa disposición en el acto de estar en lucha, en victoria para que el demonio sepa que no tiene control sobre nuestras vidas, que el Señor es el que mueve, mueve nuestras vidas que nuestra voluntad está unida a la voluntad del Señor y que estamos ofreciendo ese día por, para agradar, intencionalmente para agradar y bendecir ir al
1: Señor. Bueno, pues este para mí, cielo, no, no es tan difícil. No tengo que poner el despertador porque todos los días a las 3 y media de la mañana me levanto al baño así que, que ya no tengo que poner el despertador. Lo que voy a hacer ahora es conectar esa levantada obligada de las mías madrugada al baño para, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? orar por alguien, ¿verdad? Y hacer una, un, un buen... buen ah, perfecto, ya tengo y,
0: ese y ya entonces no lo ves hay que pesar, tengo que levantarme para esto, ¿verdad? Porque cuando ya no está entrando en un poquito de edad y demás, aunque hablando de entrar en un poquito de edad, el otro día estuvimos en, en un evento en, en la diócesis de Lobok en, oh, sí. en el oeste de Texas y cuando entramos Ricardo y yo fue muy lindo y hasta muy gracioso pero muy precioso de verdad esta señora más o menos de la misma edad de nosotros nos eh, nos dijo Dios mío pero si ustedes son unos niños, bueno ni tanto verdad pero así dijo ella, ustedes son unos niños, yo creía que ustedes eran una gente de 70 años porque hablan con tal, muchas gracias por esas palabras, con tal sabiduría y con tal autoridad, bendito sea Dios porque si lo hacemos es por verdad por bendición y, y carisma de Dios y porque él nos pone esas palabras porque la gloria es para él siempre pero eh, si sí, estamos entrando en añitos y pueden pasarnos esas cosas así que si se levanta en la noche por cualquier dolama pues en vez de, de, de o cualquier Me necesidad gracias. física en vez de quejarse tenga ese encuentro puntual con el Señor, eh, ese momento heroico, como le llamaría San José María, para ofrecer ese tiempo al Señor. El cuarto nos habla el Padre eh, Brum, que es controlar nuestra mirada, controlar nuestra mirada, tenemos que recordar que los ojos son el espejo del alma y el mismísimo rey David se, se refundió, se hundió en su propio pecado y hasta uh, asesinó al esposo de la persona con el que él quería pues estar. Eh, precisamente porque sus ojos miraron de forma ilícita, con lujuria, con deseo a una mujer casada, en este caso sabe O sea, eh, por eso esos, esos eh, pensamientos impuros, esos pensamientos que nos hacen pensar en si somos uh, solteros en fornicar, si somos eh, casados en el adulterio eh, que conducen al adulterio de mente, como dijo nuestro Señor, o al adulterio físico, por tanto, pensar en ese deseo, eh, pueden llevarnos, eh, la mirada impura nos puede llegar al pecado. Entonces, especialmente estas personas que son hoy alegres, ¿verdad? hombres y mujeres, pues ofrecer eso, controlar su mirada, y purificar esa mirada, que si sí, que sí, algo bello que Dios creó te es, está haciendo que se vayan los ojos, que ofrezcas en ese momento, Señor, reprendo esta mirada, reprendo este pensamiento, voy a mirar para otro lado, no me voy a deleitar en esto, y lo hago para tu mayor gloria, para tu mayor honra, porque bien dice la Escritura en las bienaventuranzas, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios.
1: Y en este de controlar la mirada, quiero añadir también, Cielo, eh, lo, los que miran pornografía, los que miran el, la, la pornografía, los que miran... Este, revistas que no tienen que mirar o, o películas que no tienen que ver o películas que les van a llevar por el contrario al pecado, o sea que esta es la oportunidad también de, de unirnos en esta cuaresma, a sacrificar y poder poner ese esfuerzo en luchar a aquellas personas que están adictas a la pornografía o aquellos que aunque no estén adictos tienen esa curiosidad y, y, y desarrollan esto y también más aún, yo diría, aquellas personas que miran el teléfono también las redes sociales, hay gente que ha ofrecido y ofrece el no mirar el teléfono o, o, o las redes sociales durante la cuaresma, eh, yo tuve la oportunidad y quiero compartirlo este fin de semana, eh, quiero compartir con todos ustedes que hice el retiro del cursillo, el cursillo de cristiandad, que aunque lo viejo que soy, ni tan joven ni tan viejo, pero a estas alturas nunca había hecho el cursillo antes, Lucía sí lo hizo en el año 96, Seis. Uh -huh. y yo lo hice después de estos, estos años, este, me pareció una hermosa experiencia, eh, y una de las personas que pues compartía que había orado por nosotros, eh, nos comentó pues que ofreció eh, no mirar el Facebook durante toda la cuaresma por el éxito de nuestro de nuestro cursillo y eso me parece una una actitud heroica porque dejar de ver el, el Facebook no solamente por tus necesidades sino por las necesidades de otras este es algo realmente meritorio y que nos va a eh, abriendo la oportunidad de mirar otras cosas, ¿no? porque estamos tan, tan metidos en nuestras redes sociales, tan metidos en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, especialmente los jóvenes de hoy, que perdemos las cosas que nos pasan por los lados. Dios nos pasa por los lados a, a cada rato y no lo vemos pasar porque estamos metidos, nuestra mirada centrada en, en, en el teléfono. Entonces, este, este controlar la mirada o poder ofrecer este este ayuno de controlar la mirada, pues va hacia esas cosas que Lucía decía y también son estas que estamos añadiendo en este momento.
0: Exacto, que sería otra, una forma de controlar la mirada o un ofrecimiento de por sí controlar, eh, o sea, no mirar nuestras redes sociales por toda la cuaresma o ofrecer mirarlo una sola vez por día en la mañana o en la noche para que no nos acapare eh, como visión de túnel nuestra vida y no veamos la amplitud de la belleza de todo lo que el Señor nos ofrece a través de su creación y de nuestros hermanos. El siguiente punto es muy importante, especialmente para nosotros los hispanos, que somos famosísimos por la impuntualidad. No sé por qué, bueno, si, si, si hay explicaciones para ello, sociológicamente hablando y psicológicamente hablando pero de verdad que para nosotros como que llegar un poco tarde o bastante tarde es como que comernos mascar un chicle no Muy una cosa de todos los días y de verdad es algo que irrespeta el tiempo de los demás eh, y nosotros debemos honrar la organización y el tiempo de las per demás personas que cuentan con nuestra puntualidad para que sucedan muchas cosas y, y nosotros de por sí demostrar nuestra propia
1: responsabilidad no, si la misa es a las ocho porque llegar a las ocho cuarto? exacto si la misa es a las diez la si para que siquiera a las 10 ya y es media. muy tarde
0: porque eh, llega uno tarde molesta a las demás personas desenfoca a las personas eso en el trabajo en las actividades del ministerio cuando nos están esperando en un cumpleaños, eh, puede haber una, un cumpleaños de sorpresa y si uno llega tarde pues ya se revela el regalo porque usted la regó el padre uh, broom eh, puntualiza mucho esto que en la cita en el Evangelio de San Lucas el Señor afirma que el que es fiel en lo insignificante o en lo poco es también, eh, lo es también lo importante y el Señor nos dará más por eso eh, nos recuerda y nos sugiere que debemos ser puntuales y llegar en orden eh, recalcamos esto esto es un, una demostración crasa de respeto al tiempo de las demás personas y el flujo de las de todas las cosas positivas que deben suceder en nuestra vida además nos da mejor reputación a todos los hispanos especialmente en este país que siempre me dicen ah pero ustedes siempre llegan tarde y yo ay qué pena qué pena qué pena pero es verdad y debemos aprender a hacerlo porque con un poquito de esfuerzo y organización lo podemos lograr. Vamos a ofrecerle eso al Señor y ojalá que al término de esta cuaresma ya lo hayamos hecho un hábito en nuestra vida que se quede permanentemente como parte de nuestra ética de vida y de nuestra ética de trabajo.
1: Y también puede ofrecerlo para la relación familiar. Si ustedes proponen, por ejemplo, en esta cuaresma, sentarse a cenar todos juntos, o una de las comidas, o el desayuno, o la comida, el almuerzo, lo que ustedes quieran, Compartir como familia, pues, pues ofrecemos todos llegar al mismo tiempo para poder este compartir el, el rato bonito de familia. Si esa es a la cena, pues llegar todos a la hora para que podamos disfrutar ese tiempo, ¿no? Entonces, hay muchas maneras como podemos adaptar estos cambios que realmente son de alabanza a Dios, de, de sacrificio para nosotros, pero que al mismo tiempo nos va a dar un beneficio. Porque siempre el ayuno, siempre el sacrificio que hacemos eh, eh, repercute en el beneficio nuestro personal el de nuestra familia y el de toda la iglesia.
0: Y eso es otro consejo que directamente podemos uh, tener como una forma innovadora de ayunar. Ayune. De cualquier otra actividad que usted le guste, Exacto. de estar con sus amigos, de ir a ciertas reuniones, de quizás ir al gimnasio a cierta hora en particular, de, de los padres irse a diferentes actividades, hagamos el esfuerzo de ayunar de las demás actividades y ofrezcámosle al Señor ese tiempo de comunión y cena en familia. Y este es otro consejo que esperamos que al término de la de esta cuaresma ya se haya hecho vida en su familia y puedan ver la bendición de que es tener ese, teléfono, ese tiempo santo sin celulares ni aparatos móviles en la mesa para ofrecerse, conocerse, escucharse, compartir en familia y verá cómo cambia su dinámica familiar.
1: Qué rico cielo hablar de estas cosas porque le abre a uno como que la, la, la mente ¿no? y las ideas para hacer esto algo productivo y práctico en la vida de nosotros. Pero bueno, nos estamos en la primitiva del tiempo. Vamos a tomar un pequeño receso. Vamos a dar nuestros números telefónicos para que después del, de este de este espacio que vamos a tomar para escuchar una canción, usted nos pueda llamar, haga sus preguntas o quiere compartir con nosotros y con toda la audiencia qué otras formas de ayuno usted ha implementado y que haya sido efectivo para su vida.
0: Claro que sí. Y si nos llama desde Estados Unidos, Canadá o oh, mi bellísima isla de Puerto Rico, puede hacerlo con una llamada completamente libre de cargos al 18663986377, 3986377 1866-3986377. De cualquier otro lugar o país nos puede llamar al 1205. 271-2976. 1 205 271 2976 o nos puede escribir por nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía. No se retire, no cambie el dial. Que ya pronto regresamos, pero ahora le ofrecemos una hermosa canción.
1: En la voz de Luis Alfredo, el ayuno que yo quiero. Ese. We'll mm -hmm. prisiones injustas hacer saltar los cerrojos de los dedos dejar libre a los oprimidos
0: romper todos los celos, partir tu
1: pan con el hambriento hospedar a los pobres sin techo vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne el ayuno que yo quiero es este
0: oráculo del Señor Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía y estamos conversando de formas innovadoras de hacer ayuno en esta
1: cuaresma. Vamos a dar nuestros números telefónicos si quiere compartir con nosotros eh, qué forma de ayuno usted está realizando o quiere compartir su experiencia de cuaresma. Nuestros teléfonos el 866 398-6377, si llama desde Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico 866-398-6377 y si nos llama de fuera del, del país, pues marque el código de acceso internacional el número 1-205-271-2976 por cierto una, una radioescucha nos escribió y nos llamó fíjate al teléfono de Renovación Familiar eh, desde Argentina que ha estado tratando de comunicarse eh, si está escuchando el, eh, el programa, eh, estimada hermana, vamos a devolverle la llamada eventualmente pues en estos días siguientes. Usted nos dejó el número de teléfono, la llamaremos a Argentina. Y que el Señor bendiga a todos
0: nuestros hermanos argentinos Que con tantas visitas que hemos eh, tenido el, el privilegio de hacer allá Para la evangelización nos han tratado y nos han acogido como verdadera familia Los amamos porque siempre que llegamos allá como siempre yo digo Sentimos un tsunami de amor del pueblo de Dios
1: Y en abril eh, aprovecho la oportunidad de informar Vamos a estar en Guayaquil, Ecuador Correctamente eh, Va el primer congreso eh, de familias que se hace... Eh, se organiza en la diócesis, de en la arquidiócesis de Guayaquil y estamos invitados nosotros como conferencistas. Así que hermanos de Guayaquil en Ecuador y alrededores por allí, si quieren, este ya después daremos más información del evento eh, para que podamos compartir con ustedes y vernos allá en el nombre de Dios.
0: Amén, amén. Eh, también este fin de semana todavía puede que haya un poquito de tiempo si es que queda algún lugar uh, estamos teniendo en la casa ignaciana en el, el Ignatius House aquí en Atlanta en Sandy Springs un retiro ignaciano de silencio con las reflexiones llevadas por el padre Alejandro Báez, me encanta el nombre porque se llama como mi papá, sobre la vida de los santos que nos inspiran para vivir este periodo de cuaresma de una manera más profunda. Si pues le interesa, puede acceder al sitio web de Ignatius House aquí en Atlanta y con mucho gusto nos estaremos viendo este fin de semana porque yo, con el favor de Dios, voy a estar viviendo el retiro con el grupo que ya va a estar. Quedan muy pocos asientos, si es que queda, si es que llame de inmediato. El siguiente consejo que nos ofrece el padre Brum es escuchar a los demás en esta cuaresma. Escuchar a los demás, como dice Ricardo. Los retiros de pareja, verdad? Que las mujeres dicen, Señor, este Ricardo, Ricardo, que mi marido no habla. Y Ricardo le contesta, Bueno, si usted se callara la boca por un tiempito, de pronto él hablaría. Lo mismo. Le están pidiendo el Señor a usted que muchas veces en, en vez de hablar, imponer ideas, decir lo que usted piensa eh, o interrumpir a las personas cuando hablan. Dios mío, yo creo que yo voy a añadir ese para mí porque yo tengo un doctorado en la materia. Dios mío, siempre lo hago porque si no lo digo de inmediato, me olvido y tengo que aprender a agarrar, aunque sea mi teléfono, eh, anotar lo que quiero decir, pero no interrumpir a las personas. Así es que, eh, porque ciertamente, como dice el Padre Brum, es muy fácil eh, interrumpir a otros cuando hablan y tratar de imponer nuestra, nuestras propias ideas, pero Dios nuestro Señor, que es el amor, nos llama a la caridad, que es el amor en acción. Uh, y poner ese amor en acción por los demás. Por eso debemos hacer ese esfuerzo de permitirles hablar sin interrupciones. Así es que usted ofrezca un ayuno de interrupciones e imposiciones en esta cuaresma. Uh, adicionalmente, y eso tenemos que aprender, porque a veces es, y, y yo lo puedo decir, eso es nuestro afán de querer ayudar y, ay, yo tengo una idea y aquí voy como una locomotora. Eso, eso soy yo, de verdad. Pero ciertamente, escuchar a los demás y tener esa paciencia es verdaderamente un acto de humildad. Y poner a, y también de, de poner a los demás delante de nosotros mismos, primero que a nosotros mismos. Por eso eh, el Padre eh, Brum nos recuerda en el Evangelio de Mateo, que, que el Evangelio de Mateo nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
1: Y para aprender a escuchar cielo, a veces hay que apagar los ruidos externos, ¿no? Si usted está viendo el televisor, llegó del trabajo y está ahí pendiente del juego y su hijo quiere hablarle, pues apaga el televisor, no se quede mirando el televisor y diga, uh -huh, uh -huh, uh -huh. eso pues no le confiere al hijo o a la esposa o, a, o al interlocutor que usted esté, le está escuchando. Simplemente está ahí eh, de pronto oyendo, pero sin escuchar. Entonces hay que escuchar con intencionalidad, entonces eso sería un buen esfuerzo que usted podría hacer, suspender la televisión, lo apaga, escucha, pone atención con su, con su cuerpo, con su mente, con sus oyendo con los ojos y con los oídos y con todo para que pueda escuchar a esta persona y usted entonces muestre que está siendo compasivo, que está siendo este, atento a la persona que le está hablando, muy especialmente si son sus hijos. Los hijos, eh, tenemos mucha experiencia eh, de escuchar a hijos adolescentes que sus padres no los escuchan, que se sienten que sus padres no les ponen atención porque trabajan y trabajan y trabajan. Y en los momentos que están juntos o están en las redes sociales o están viendo televisión o están durmiendo y ellos se sienten pues que no, no tienen esa atención. Entonces usted propóngase en esta cuaresma. Voy a escuchar a mi hijo, por ejemplo, lo voy a escuchar con atención. Voy a estar atento a lo que me pregunta, a lo que me habla. Así sea un niño chiquito o sea un niño grande y entre los esposos más aún. Eh, los esposos que no les gusta escuchar a sus esposas hablar, díganse, bueno, esta cuaresma me voy a proponer a escuchar a ver qué dice mi esposa, a ver qué me está hablando ella a mí. Entonces, de esta manera, eh, hay un chiste, por cierto, que dice un señor está hablando con su amigo y dice, oye, en estos días me puse a escuchar a mi esposa. Oye, es bien simpática, o sea, no, nunca le había puesto atención <risa> Oh es eh, inteligente, sabe, <risa> mira, sabe cosas Oh my God, imagínate
0: por Dios Así es eh, Y de este consejo nace otro consejo Que es buscar momentos de silencio Ofrecer el no estar escuchando música El no estar escuchando la televisión, las noticias El no estar escuchando eh, ningún otro programa El no estar escuchando audiolibros Busque total silencio, haga ayuno de todos los ruidos externos y ofrezca ese tiempo de total silencio que el que más uh, mejor pagado va a salir es usted, porque esos son los momentos en que más nos conectamos con Dios, nuestro Señor y es cuando silenciamos todo. Que él finalmente nos habla. Muchas veces nos quejamos, hermanos y hermanas, de que el Señor no contesta nuestras oraciones y de pronto no es así. Es que nosotros nunca silenciamos nuestro corazón para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra alma.
1: Y un buen lugar para eso, yo ya he escuchado a varias personas que han, lo han hecho en el carro. Cuando van al trabajo, que se pueden estar 45 minutos en el carro fácil, que siempre están escuchando música o aprovechan de ir hablando por teléfono, ofrecer ese tiempo en el, en el carro, eh, en el vehículo, hacia su trabajo, o de regreso a su casa, en silencio. Y usted empieza de verdad a conectarse con usted mismo y empieza a conectarse con Dios, a, a, a escucharlo en, en el silencio. Sí, es una buena práctica.
0: Y nos beneficiamos con el regalo de la paz. Muchas veces es tanto el influjo de información externa que tenemos que vivimos angustiados, que vivimos ansiosos, y cuando buscamos ese, ese tiempo de silencio en el Señor... Yo, eh, ahí es donde más yo de verdad lo hago en mi vida. Me gusta muchas veces, me gusta, me gusta ir bien callada en el auto. Lo único que se oye, si no sé para dónde voy, las direcciones del GPS de la señora diciendo, Lucía, a la derecha, he dicho a la derecha. Pero salvo eso, de verdad es que es muy agradable y especialmente ofrecerlo uh, si va a ser un viaje un poco más largo para que sea mucho más provechoso pues aproveche y haga este silencio yo les doy uh, eh, testimonio de que muchas veces en que he hecho esto, muchas veces eh, en la ruta de Orlando a Miami y viceversa, de Atlanta a Orlando, eh, es cuando más nuevas ideas para prédicas y hasta canciones completas me ha regalado el señor en el automóvil que ahí tengo que romper el silencio, buscar el teléfono, darle a grabar y entonces ahí queda, eh, a, ahí queda esa canción porque la comunicación está con el Señor que recibimos como un dictado lo que Él tiene para nosotros, incluyendo en canciones y en prédicas.
1: Otra forma entonces que nos propone el Padre Brum de, de ayunos es ser más agradecidos y quejarnos menos. En, dice él que no hay que permitir que pase un solo día sin que se dé gracias a Dios debemos dar gracias a Dios todos los días por cada cosa que tenemos entonces si usted no es agradecido o no se encuentra como que primero le da gracias a Dios pues ofrezca Señor yo te voy a dar gracias todos los días al levantarme y al acostarme por el día que comienza o el día que ha terminado y también primero a Dios y también a su prójimo como el Señor siempre nos enseña también aprenda a ser agradecido con su esposa o su esposo Propóngase que al final del día o al comenzar del día eh, va a darle las gracias a su esposo por, porque existe, porque está ahí al lado suyo al despertarse, porque eh, le ha dado la comida, porque al llegar a casa pues eh, le, le estaba esperando. O sea, hay maneras de agradecer y eso va de una manera importante, va alegrando su propio corazón. No hay un corazón agradecido que, que Dios no, rechace que, que Dios rechace y que un corazón agradecido no se deprime la gente que es agradecida que da gracias pocas veces se deprime
0: y así lo dice el Salmo 118, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, como dice aún el canto basado en este Salmo, y digamos, aleluya. Hasta mi corazón late, gracias, Señor. Tengo un hijo eh, me Dios molestoso, pero tengo un hijo. Mucha gente no puede, puede, eh, puede que no tenga hijos. Dele gracias a Dios por todo. Y el Señor nunca, vuelvo y recalco, rechaza a un corazón agradecido. El siguiente consejo es que sonriamos aunque no tengamos ganas. Sonría aunque no le provoque. Esto podría ser para algunos eh, casi que una penitencia, ¿verdad? Porque hay personas, bendito sea Dios, que por X o Y razón, a través de sus vidas, se han vuelto un poco amargadas y, como yo digo, jocosamente, respetuosamente, pero de verdad también con cara de limón chupado, ¿verdad? Sí. Que, que les cuesta sonreír, que viven enamorados de su amargura, de su pena, de su quejabanza en vez de su alabanza. Por eso haga el esfuerzo de sonreír, aun cuando estemos pasando pruebas grandes. Porque la prueba va a estar ahí como quiera. O se la pasa amargado, orillado, deprimido, cara de limón chupado, o la pasa glorificando al Señor. El mismo Señor lo dice, si van a ofrecer ayuno literalmente de alimento, no se vayan a, a poner así ojerosos y sin maquillaje y ponerse revueltos para que los noten. Tener esa sonrisa es de alguna manera ponerse bonito también, ¿verdad?, para que si estamos pasando pruebas profundas y verdaderas, el Señor sepa que con ese corazón agradecido que le, que le aconsejamos anteriormente, también podemos mantener nuestro gozo. Y de hecho, el tener una sonrisa como que anima el alma, o sea, uno no puede sentirse deprimido, tener una cara de limón chupado cuando tiene una sonrisa en la cara punto, no se puede, trate y vea, para que vea que no nos equivocamos
1: y puede evitar peleas, si usted llega a su casa, o de pronto tiene, si usted llega a su casa, por ejemplo, o tiene algún tipo de eh, de dificultad con su esposa o su esposo y en vez de usted responderle con una mala palabra usted le sonríe, pues ya lo desarmó, ya se acabó la pelea o sea, se acabó la, la entrada a la discusión porque eh, uno no, a veces espera eh, no espera una sonrisa cuando uno espera, está esperando un regaño o, o un conflicto si usted llega a su trabajo y su jefe le llama la atención por algo que hizo mal, pues sonríale y de esa manera pues ya usted está diciendo tiene razón, voy a corregirlo y al mismo tiempo pues entonces eh, usted le, le mejoró el día a su jefe que estaba estresado por por la situación que x que haya pasado y usted puede entonces contagiar de alegría a las otras personas y eso es una manera de, de ayunar. No voy a decir malas palabras, no voy a decir eh, cosas que no debo decirle, voy a escuchar y voy a sonreír y al mismo tiempo dar gracias muchachos. Al final este cuaresmo te va a ser la persona más feliz del mundo.
0: Claro que sí, como dice bien el Padre Brum, aún cuando estemos enfermos, porque si tenemos dolor de cabeza, dolor de estómago, tenemos un resfriado, bueno, ahora con el coronavirus, ¿verdad? Eh, pues mejor quedarse en la casa, pero con las personas que usted entre en contacto, si tiene, si tiene dolores crónicos, ofrezca esa sonrisa, de verdad, es algo pequeño, pero cuando lo hacemos, particularmente cuando lo hacemos, cuando estamos tristes, o cuando estamos enfermos, el padre lo considera una virtud heroica, y ciertamente lo es. Y como bien dijiste, Ricardo, eh, una sonrisa es contagiosa. Una, la cara de limón chupado no es contagiosa, gracias a Dios. Bueno, a veces sí, porque si es día por día, día por día, y lo, y lo acompañamos de una actitud amargada, definitivamente puede llegar a ser contagioso, y por nuestra cara de limón chupado, especialmente en nuestras oficinas, otros lugares de trabajo, escuela, eso puede puede contagiar a todos, especialmente cuando somos el líder de, esa, de, esa, de ese lugar, que somos el maestro, uh, que somos el, el director. Pues nuestra actitud es contagiosa cuando es negativa y cuando es positiva. Y vamos con el siguiente. La siguiente es orar, rezar, ofrecer oración, aun cuando no nos nazca cuando no te apetezca cuando no te vuelan como decimos en Puerto Rico ni las azucenas el padre Brum dice que desafortunadamente muchos de nosotros basamos nuestra vida espiritual en simples sentimientos que son pasajeros efímeros, transitorios como el rocío que se evapora con el sol de la mañana, me encantó esa palabra nuestro mejor ejemplo es por supuesto nuestro señor y salvador Jesucristo que en el huerto de Getsemaní cuando estaba experimentando esa agonía, esa desolación inexplicables, incomprensibles para nosotros, esa desolación mortal que extraía grandes gotas de sangre de cada uno de los poros de su cuerpo, en realidad no tenía ganas de orar. ¿Pero qué hizo el Señor? El Señor aún así oró y oró tan fervientemente que todavía los resultados de esa oración que lo prepararon, para esa vía por el calvario donde murió pero venció la muerte para darnos a nosotros vida para darnos vida de hijos de dios con la dignidad máxima que es ser hijos de dios fue a raíz de todo lo que dios le toda la fortaleza que dios le dio a través de esa oración por consecuencia tratemos de ayunar eh, hacer un ayuno eh, de, de rezar pero de rezar cuando no nos apetezcan y buscar abrir los momentos de oración eh, no solo cuando no nos apetezca sino ofrezcamos al Señor sacrificar cualquier otra cosa que nos agrade en el día de pronto si a usted le gusta muchísimo un programa de radio de media hora o de televisión de media hora diga en esa media hora precisamente me voy a dedicar a la oración y voy a sustituir y esto sería un segundo consejo uh, un consejo alternativo a este, similar pero alternativo en vez de ver cualquier programa aquí diríamos un programa de media hora La Rosa de Guadalupe por ejemplo no lo voy a ver y voy a dedicarme a la oración en ese día así es que practiquemos eh, de esta manera una verdadera y madura fe
1: Sí, Si usted no está acostumbrado a rezar, por ejemplo no, o no tiene la costumbre de rezar el rosario pues de entrada no tiene que rezar las, los cinco misterios. Usted ofrezca voy a rezar una decena del rosario por ejemplo y ofrece que cada semana va a, rezar, va, va a añadir una decena más y así en en cinco semanas ya está rezando el rezario completo. Entonces hay maneras también de, de cómo hacer esto, no un sacrificio eh, tan doloroso que nos distraiga y nos aleje de Dios, sino por el contrario, que vayamos sintiendo alegría en lo que estamos haciendo, que aunque nos cueste esfuerzo, ese esfuerzo nos da la sensación de, de lo logré, oye, hice, soy victorioso, eh, pude lograrlo eh, y estoy creciendo espiritualmente. Entonces, estas actividades nos van a ayudar a mejorar. La, la idea no es que nos, nos tiremos al piso en sacrificio, la idea es que esta cuaresma nos vayamos levantando espiritualmente para que podamos eh, vivir a plenitud la resurrección del Señor y tener el sentido de lo que es ser cristianos con un Dios que está vivo, con un Cristo que, que resucitó y está entre nosotros.
0: El Padre también nos sugiere como consejo de ayuno, de ayuno alternativo, ¿verdad? Eh, él nos invita a que salgamos de nuestro corazón egoísta, de nuestro caparazón. Mucha gente se mete así como tortuga, así mete pies, manos, cabeza y todo en, uh -huh. en, en un caparazón. Y nos dice el Padre, concentrémonos más en Dios y en ver a Jesús en los demás, imitando al buen samaritano. Nos invita a que aprendamos a ser un Simón de Sirene, que ayudó al Señor a cargar su cruz y ayudar a nuestros hermanos y hermanas que llevan el peso de una cruz muy pesada. Así podemos alentarlos a ellos con nuestras palabras y gestos motivadores. Tenemos una llamada.
1: Si nos quedan cuatro minutos, pero vamos a dar la oportunidad a Lupita, que tiene un ratito esperándonos ahí. Lupita, bienvenida a en el día a día con Ricardo y Lucía. Adelante. Desde Dallas, Desde Dallas Texas
0: buenas tardes buenas tardes cómo está usted
1: bien Contesto, mi amor de oírte.
0: compártenos cuál es tu consejo que has hecho tú para Oídense. para como ofrecimiento de ayuno como ofrecimiento de ayuno quisiera ofrecer mi rosario todos los días aunque yo lo rezo sola porque mi esposo no le gusta acompañarme. Yo siempre rezo mi rosario. Pero y ofrezcalo por él también ayuda. y por su fe. <ríe> sí. Qué bien, sí, qué bien. Ofrecerlo. Ah, pues qué Aunque bueno. sea ya muy tarde, pero lo voy a ofrecer toda la cuaresma.
1: Ay, ¡Muy qué bien, bueno! Muy ¡Qué bien. bueno! Nunca es tarde cuando la dicha es buena y cuando la intención es buena. Así que ah, tenemos una semana. Estamos en la primera semana de cuaresma. Siempre hay tiempo.
0: Claro que sí. Y nos vamos a unir en oración contigo también. Por, por la conversión de tu esposo porque tu esposo pueda algún día unirse en la sala de la casa tomado de la mano contigo para ofrecer el santo rosario en familia como matrimonio contigo eh, y qué lindo que vas a ofrecer pues hacerlo a una hora tarde en la noche para que te cueste un poquito más y ese, y ese sacrificio lo ofrezcas por la redención de las almas en muy particular en la, eh, en la de tu señor esposo Muchísimas gracias por llamarlo. Por eso ve, eh, esa es otra forma también de, de, de estimular en este último, en este ve, ve cómo usted puede construirse lo, su propio ofrecimiento. Ella va a ayunar un poco del sueño y ofrecer su oración, que es otro muy buen consejo. A, ayunar media hora de sueño cuando ya tenemos sueño, que es a tardecito, que nos cuesta más, ofrecer ese tiempo en oración o rosario
1: así lo ya lo reces todos los días como dice Lupita que ella igual rezar rosario reza todos los días pero lo va a rezar más tarde precisamente por ese por ese tiempo de sacrificio nos parece una muy buena eh, experiencia y una buena oportunidad. Gracias por llamarnos y saludos a todos en Dallas, especialmente a nuestro amado hijo que está en la Universidad de Dallas, desde aquí desde Atlanta, pues hijo nuestro, nuestro amor para ti siempre.
0: Claro que sí. Y ese último consejo maravilloso, hacer sacrificios por los demás, ofrezca ayudar a cargar la cruz de alguien y tome especialmente el tiempo que usted usaría de su propio descanso para que el sacrificio sea más oloroso, hermoso, agradable para nuestro Señor Jesucristo. Así nos prepararemos de una manera muy profunda para esta durante esta cuaresma para recibir la Semana Mayor, donde el Señor Todopoderoso venció a la muerte para darnos vida y vida en abundancia.
1: Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora, cuando estaremos aquí en Radio Católica Mundial en su programa...